0: Vamos falar sobre esta pergunta aqui. Por que Deus procura os revoltados? Por que Deus procura os revoltados? Quando você olha, você dá uma panorâmica na história bíblica, você vai perceber que Deus, quando Ele queria fazer alguma obra grande, Ele procurava uma pessoa revoltada, ou seja, uma pessoa que não era passiva, apática, indiferente, mosca morta, no dito popular, na expressão popular, para fazer essa obra, não, Deus não trabalhou com moscas mortas, Deus trabalhou com revoltados, com pessoas revoltadas, quando você olha os heróis da fé, e Hebreus 11 tem lá uma, um rol de heróis da fé, que nos, nos dá aí uma lista de pessoas revoltadas, você vê, Abraão era um revoltado, revoltado porque a idolatria do seu pai não funcionava para ele, ele era um homem sem filhos, ele era irado com aquela situação, ele procurava uma resposta, não aceitava as soluções que eram apresentadas pela religião e pela sociedade, ah, simplesmente se a tua mulher não pode te dar filhos, então case com outra, pega outra, ele tinha uma revolta e Deus chamou Abraão para fazer, para começar uma nação, Moisés era um homem revoltado, adotado pela filha de faraó, cresceu no luxo do palácio egípcio, mas quando via os seus irmãos sofrendo debaixo do chicote egípcio, ele não aceitou aquilo, um dia ele foi fazer justiça com as próprias mãos e acabou matando o egípcio, porque ele não aceitava aquela injustiça, era um homem revoltado, e assim nós temos vários exemplos na Bíblia, Elias era um homem revoltado, Davi era um homem que foi revoltado, manifestou a sua revolta quando Golias insultou ao Deus vivo. E vários exemplos na Bíblia, homens e mulheres também. E hoje eu quero falar com você sobre um revoltado do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Diz o texto sagrado assim, Enquanto Paulo os esperava em Atenas, esperava alguns discípulos em Atenas, Atenas era a cidade principal da Grécia, o seu espírito se revoltava, ou seja, se agitava dentro dele, em face da idolatria dominante na cidade, Paulo estava de passagem, na Grécia, de passagem, foi lá, para aguardar, para encontrar, com dois discípulos, enquanto ele esperava, a chegada dos discípulos, era a sua primeira visita, ali, na Grécia, ele então, ficou chocado, ele ficou revoltado, revoltado, com a idolatria que era dominante na cidade. A Grécia, naquele período, era o auge do conhecimento. Até hoje se fala muito dos filósofos gregos, Sócrates, Plato, não é? são, são a, foram o berço, digamos assim, da, da cultura, da filosofia era uma sociedade extremamente avançada para aquela época. um povo extremamente letrado, um povo estudado, um povo culto, mas com respeito ao espiritual extremamente ignorante. Toupeiras espiritualmente falando, e a gente escreveu algo a respeito, eu quero ler aqui, é inegável que Paulo tinha, um espírito revoltado, mesmo antes de se converter, assim como Moisés, que matou, um capataz egípcio, por abusar de um hebreu, Paulo também, perseguia os cristãos, por achar neles uma ameaça ao judaísmo. Antes de Paulo se converter, ele era perseguidor dos cristãos. Paulo era um judeu religioso, fariseu, muito rigoroso, então ele perseguia os cristãos. A sua, o seu zelo pela religião era tanto, que ele ia a ponto de procurar a morte desses cristãos. Quer dizer, ele era uma pessoa que não aceitava que nada ameaçasse a sua religião. Nem que isso envolvesse que ele tivesse que matar as pessoas. Veja a cegueira da religião. Você sabe que muitas das guerras no mundo acontecem por causa de motivações religiosas. Para você ter uma ideia de quão diabólica é a religião. Porque a morte não faz parte da fé mas Paulo buscava a morte dos cristãos, por zelo à sua religião, quer dizer, ele era um homem rigoroso, um homem revoltado contra aquilo que aviltava a sua fé, quando ele se converteu, ele manteve essa revolta, só que agora corretamente, como a gente continua, depois de se converter, Paulo manteve esta característica de revoltado, porém agora a usava corretamente. Na ocasião, acima, por exemplo, durante uma breve estadia em Atenas, para esperar alguns discípulos que vinham se encontrar com ele, o espírito de Paulo se revoltou diante da idolatria gritante que viu. Quando percebeu a principal cidade da Grécia, centro do mais alto conhecimento na altura, mergulhada em uma ignorância espiritual sem tamanho, a ponto de existir um altar ao Deus desconhecido, Paulo não se conteve, passou a pregar e expor com inteligência o Deus verdadeiro e vivo, conseguindo converter alguns ao Senhor Jesus. É muito interessante depois você ler em casa esse capítulo 17 do livro de Atos, porque mostra essa pregação de Paulo, mostra como ele pregou, porque ele chegou ali em Atenas, tinham tantos deuses, até hoje você vê na, nos monumentos gregos, você vê nas fotos turísticas, né? a Grécia é um dos países mais visitados por turistas do mundo, porque até hoje eles têm lá as ruínas do Areópago, das suas ruínas, dedicadas aos deuses, à cultura grega, a mitologia grega é famosa no mundo inteiro, e você usa a mitologia grega sem saber, até hoje, em crenças populares, como por exemplo, é, quem aqui ainda está procurando a sua alma gêmea? Quem está procurando a alma gêmea? Então, isso é mitologia grega, Que alma gêmea, não existe alma gêmea, mas é uma, uma história da mitologia grega então você vai continuar procurando... descobriu, né? agora você descobriu, foi liberto, graças a Deus... mas é assim, a mitologia grega né? conhecida e tal, Paulo chegou ali, então ele encontrou monumentos, ele encontrou imagens a todos os tipos de deuses, Vênus, a deusa, a deusa do amor, né? Diana, vários deuses, Zeus e tal... Todos os deuses que eles cultuavam, um deus para cada coisa. Então tinha até um deus lá, tinha até um altar, que fala nesse capítulo, ao deus desconhecido, quer dizer, olha, tem um deus aí que a gente ainda não conheceu, então vamos fazer um altar para ele. <risos> olha o absurdo da ignorância espiritual, eles edificaram um altar a um deus desconhecido. E Paulo, então, prega para esse povo e tem um resultado é, misturado entre descrença e alguns que se converteram. Mas por que, que ele, que estava ali só de passagem, fez isso? Por que, que ele não se conteve? Porque, Por exemplo, se ele fosse uma pessoa passiva, se Paulo fosse uma pessoa... Sabe? Tímida. Ele ia ficar ali, ia ficar assim, dentro dele, cá com seus botões. Ele ia falar assim, puxa coitado desse povo, olha só, tão idólatra. Poxa, adorando pau, pedra. Que coisa. Quando é que Timóteo e Barnabé vão chegar, hein? Ele ia logo continuar se preocupando com a sua vida. Ele ia olhar a situação ia talvez sentir pena, lamentar aquilo ali, mas ia focar, continuar focando no propósito pelo qual ele estava ali, que era esperar os seus discípulos e seguir viagem. Mas o espírito revoltado de Paulo, o incomodou, ele não aceitou conhecer o Deus vivo, e deixar aquele povo sem a oportunidade de ouvir a verdade. Então, sob risco, ele foi lá e pregou para todo mundo. Foi até levado, os líderes locais levaram-no ao areópago, que era uma espécie de anfiteatro, para ele pregar para todo mundo. Olha que oportunidade. Mas porque ele se incomodou e começou a instar, começou a combater aquela idolatria dominante naquela cidade. Quer dizer, o seu espírito não o deixou quieto indiferente, que é uma característica dos revoltados, os revoltados, se a gente pode descrever uma característica desses revoltados, é esta, eles não conseguem se conter, diante da injustiça, do, diante do erro, diante do que não está certo, com respeito à palavra de Deus, o revoltado é uma pessoa, que não se conforma, com a situação que está ao seu redor, todo mundo está falando para ele, rapaz, deixa disso, esse problema não é seu, isso aí você tem que aceitar, todo mundo faz isso, é normal, hoje em dia é normal, as pessoas, você vê que o mundo vai desenvolvendo desculpas, vai desenvolvendo razões, para as pessoas aceitarem o inaceitável, o mundo é assim, o diabo sabe que as pessoas, na sua maioria são passivas, são pessoas que vão aceitando, vão aceitando ser empurradas contra a parede. E vão aceitando. Mas o revoltado não. O revoltado diz, não aceito isso. Isso está errado. O seu, a sua consciência de certo e errado é muito apurada. A consciência de certo e errado do revoltado é apurada. E ele então não aceita o que ele vê que contraria esses princípios, especialmente a palavra de Deus, repito, eu não estou falando de revoltado, tem gente que é revoltada, da cabeça dela, ela é revoltada com as coisas da cabeça dela, eu estou falando aqui de revolta, diante do que é certo pela palavra de Deus, certo ou errado pela palavra de Deus, você pode ser uma pessoa que é revoltada, por causa das suas próprias ideias, não é isso que eu estou falando, eu estou falando da revolta que parte da palavra de Deus, de você ter conhecimento da verdade e não aceitar a mentira, como aqui, Paulo conhecia o Deus verdadeiro, ele foi enganado, ele foi um, um religioso que chegou a matar, a perseguir os cristãos, quando ele conheceu o verdadeiro Senhor, senhor o verdadeiro Deus, ele imediatamente passou a levar esse Deus para as pessoas, Paulo foi um dos instrumentos mais usados por Deus para ganhar almas na época bíblica, por quê? Porque ele tinha esse espírito revoltado, ele não guardou para si, então a revolta que ele teve em Atenas partiu desse fato, como é que eu posso ser conhecedor do Deus vivo e ver tanta gente adorando deuses falsos e não falar nada para elas? Então essa foi a revolta de Paulo, que ele deu vazão e por isso fez ali, plantou ali uma semente naquela cidade. Mesmo que não era o seu propósito, não era a sua função. Ele saiu do caminho dele, ele saiu da rotina dele, saiu da sua zona de conforto, não era digamos problema dele. Mas ele, o revoltado, ele toma para si o que todo mundo deixa para lá. Continuando aqui. Muitos que eram revoltados antes de se converterem, deixaram esta importante característica e a substituíram pela passividade. Por isso, sua fé tem sido inoperante. Quer dizer, aquela pessoa que quando ela era do diabo, ela não levava desaforo para casa. Aquela pessoa quando ela era incrédula, ela era aguerrida, ela lutava, ela brigava com todo mundo, ela arrumava confusão, era barraqueira, ela brigava com, até com a sombra dela. Ela olhava assim, a minha sombra, ela começava a brigar com a sombra dela, de tão briguenta que ela era. Aí se converteu. Agora virou a mosca morta. Tudo bem que quando você se converte, você não é mais barraqueiro, você não é mais aquela pessoa que fica arrumando confusão por aí, é isso que eu estou falando, mas aquele espírito que fazia você ser uma pessoa revoltada da forma errada, não pode ser perdido dentro de você, para a forma certa, Jesus falou que os filhos das trevas são mais astutos na sua geração, do que os filhos da luz, Por quê? O que ele quis dizer com isso? Que é exatamente isso, muitas pessoas, quando elas eram das trevas, eram ousadas, atrevidas, elas iam fundo, não, não mediam esforços, se era para tomar droga, ela tomava droga a valer, era cocaína, era crack, ela fumava, não queria saber de overdose, não queria saber se o cachimbo estava contaminado, ela não queria saber de nada... Agora que ela é convertida, ela se, se reserva, ela não tem a mesma ousadia para as coisas de Deus. Você está me entendendo? Você me acompanha sim ou não? Você às vezes no seu passado, você era ousado para as coisas do diabo. Para o diabo você gastava, para o diabo você... Ah, quanto que é? Vou pagar aí dois mil reais no, na noite, numa balada, para você, você gastava para o diabo que não tinha, você não tinha medo, hoje para você dar uma oferta de 200 reais para você é um absurdo, quer dizer, cadê a sua ousadia, cadê a sua revolta, você arrumava briga com, com as pessoas por nada, hoje você não é uma pessoa ousada na sua fé, Antes você não se preocupava se as pessoas falavam que você era drogado, que você ficava com um homem uma noite só, que você ficava com isso, com aquilo. Você não tinha preocupação. Hoje você tem preocupação que as pessoas falam de você. Então é esse espírito que Paulo tinha antes e não perdeu depois de convertido, que você não pode perder. E se você nunca teve antes... Bispo, eu, eu não me tornei mosca morta. Não. Eu já era mosca morta antes de me converter. E, e me mantive assim, convertido. Ah, meu amigo, você tem que despertar. Você tem que despertar, porque se Deus vai fazer uma coisa grande na sua vida, Ele precisa que você tenha revolta dentro de você. Ele procura as pessoas revoltadas, como foi através de Paulo. A revolta serve de combustível para a fé. Guarde isso. A revolta serve de combustível para a fé, como a gasolina para o carro. Se o tanque da revolta está vazio, provavelmente é porque a pessoa tem olhado para o inaceitável ao seu redor, como o quê? Normal. Ah, é normal, é assim, tipo. Você só vai mudar qualquer coisa na sua vida quando você primeiro se revoltar contra a situação vigente. Primeiro você tem que se revoltar. A revolta é combustível para a fé. A revolta é... A fé é a faísca. A revolta é o combustível que faz haver a explosão da fé e você vai para cima e muda a sua situação. Então Deus procura pessoas revoltadas. Então... Seja Paulo, seja Moisés, seja Davi, seja Abraão, seja Elias, seja Gideão, seja... Quem for que você vê na Bíblia que fez um estrago no reino do diabo, pode ver que aquela pessoa era revoltada. Bispo, como é que eu me torno revoltado? Eu tendo a ser uma pessoa muito passiva, bispo. Eu tendo a ser uma pessoa assim que... Eu, eu, eu tenho medo de confronto. Eu sou tímido. Eu, eu tenho medo. Eu, eu, eu não consigo me expressar. Eu não consigo ir atrás. Eu, eu, eu acabo é, não tendo atitude. O que, que eu tenho que fazer? Você tem que confrontar o teu medo. Confronta o teu medo. Primeiro, abre, abre os olhos... Abre os seus olhos espirituais e olha, porque o que, que, que trouxe a revolta para Paulo quando ele chegou em Atenas? Quando ele chegou lá e viu, ele olhou, e um monte de idolatria, chegou lá um altar para o Deus desconhecido, meu Deus, não é possível, ele, aquilo revoltou a ele, porque ele olhou a situação e confrontou aquilo com o que ele sabia, com o que ele conhecia. Por que, que Moisés matou o egípcio? Porque quando ele estava lá, foi lá visitar os seus irmãos hebreus, e viu um egípcio batendo no hebreu, chicoteando o hebreu, tirando sangue do hebreu, Moisés viu aquilo, quer dizer, olhos, ele viu aquilo, e ele falou, não, eu não aceito isso, foi lá e tentou resolver com as próprias mãos, acabou matando, errou, mas fruto do quê? De uma revolta que estava dentro dele, quer dizer, ele viu, ele, ele saiu do, do palácio, do luxo do palácio, e foi lá ver a situação dos seus, dos seus irmãos. Por isso que ele veio e ficou revoltado. Às vezes você não é revoltado porque você não está olhando, você não olha a realidade, você não olha a situação, você não vê que isso aqui é inaceitável. Eu não aceito isso. Poxa, meu Deus, isso aqui está errado está errada a minha situação financeira, está errada a minha situação familiar, conjugal, amorosa, espiritual, está errado, eu estou na igreja há quanto tempo e ainda não tenho o Espírito Santo, muita gente está aqui, não tem o Espírito Santo ainda porque não se revoltou, você não se revoltou, você está há anos na igreja e ainda não recebeu o Espírito Santo, e fica com perguntinha, por que, que eu não tenho o Espírito Santo? O que, que eu tenho que fazer? Eu não, sei, eu não entendo por que, que eu não tenho o Espírito Santo. Ah, meu amigo, me desculpe, você não se revoltou. Você não se revoltou. Você quer que a gente dê uma fórmula para você? Você quer que a gente chegue para você, pega uma varinha, pum, toca na tua cabeça, e você recebe o Espírito Santo? É isso que você quer. Porque você não se revolta contra a sua situação, contra o seu pecado. Você não confronta o inaceitável. Você está olhando o inaceitável e achando que é normal por isso que a revolta não nasce dentro de você, e por isso que Deus não pode usar a sua fé, porque é uma fé passiva, é uma fé morta, não toma atitude, então desperte para isso, você quer mudança, você quer que aconteça coisa grande na sua vida, comece a revoltar o seu espírito, comece a prestar atenção para aquilo que está acontecendo na sua vida, que confronta a palavra de Deus. E vá até a palavra e fala Senhor, isso aqui, isso aqui é verdade, então isso aqui tem que acontecer na minha vida. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!